0: Y hoy con nosotros está Teresa Gutiérrez. Terry es la directora nacional de Rappi México. Rappi pues es una app que obviamente todos conocemos. Esta super app del reparto de delivery.
1: Oh,
2: no. ¿Cómo llegas a ser directora de México? Con tu Rappi
3: Pero bueno, algunas semanas me contactó alguien en LinkedIn. De Terry, soy de recursos humanos, no sé qué. Estás abierta para charlar Y yo siempre estoy, hable, siempre estoy abierta entonces, Hasta que me tocó hablar con, con Alex Olís Que era el, 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 el country manager anterior ¿no? este, Entonces este, me dijo Oye, nos encantaría que nos pudieras este, Hacer un caso ¿no? Entonces hice por ahí un caso no, si me acuerdo, te lo juro De estar como en Chicharitzá Con mi hija cumpliendo 10 años Y justo como que me llegó el caso Y yo estaba reuniendo el caso y decía No inventes, ya me, ya me tengo que ir <risa> Ahorita, vámonos <risa> eh, sí, yo tuve un accidente cuando tenía 17 años. En la están mis papás hablando con el doctor y el doctor les dice, me da mucha pena, pero Terren no va a pasar la noche. O sea, tiene una, una pérdida de sangre pues, bastante importante, ya tiene seis infartos cerebrales bastante fuertes.
2: Este episodio es presentado por Constellation Brands. En Constellation Brands, Creamos oportunidades para que a todos nos vaya bien. Estamos convencidos de que juntos y en equipo podemos construir un mejor planeta. Por ejemplo, tratamos el 100% de nuestras aguas residuales y colaboramos con el distrito de riego Río Yaqui para asegurar que regresamos más de cuatro veces el agua que usa la cervecería anualmente. Además, a través de nuestro programa El Valor de Educar, Hemos otorgado 1,500 becas a estudiantes de educación superior y media superior en Sonora. Somos parte de la comunidad y queremos generar un mejor futuro para todos. Colaboradores, proveedores, aliados y la comunidad. Para conocer más, visita www.cbrands.mx Constellation Brands, la cervecera que hace.
0: Buenos días, bienvenidos al episodio 89 de Enfoque 1111, él es Alex, él es Rungo y hoy con nosotros está Teresa Gutiérrez, Terry es la directora nacional de Rappi México Rappi pues, es una app que obviamente todos conocemos, esta super app del reparto del delivery. Actualmente tienen más de 30 millones de usuarios y, so y buscan ofrecer servicios diferenciados, no solo en la entrega, sino también otras nuevas innovaciones de las que seguro nos va a platicar ahorita. Además, son un gran creador de empleos. Además de tener sus empleados directos, cuentan ya con más de 100 mil repartidores registrados en México. Teresa, además en su rol actual de Rappi, ha sido parte de grandes empresas, empresas muy importantes a lo largo de su carrera. Empresas como Procter Gamble, McKinsey, Nestlé, Mattel, entre otras. Ella también es emprendedora, fundó de hecho una health tech llamada Timser, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo de la tecnología. De hecho, hasta llegaron a patentar un método único para la detección del cáncer cervicuterino a través de la sangre. Ella es ingeniera química, por eso es que puede hacer este tipo de cosas, de la Universidad Iberoamericana, con una maestría en, la alta, en alta dirección de empresas del IPADE. Por último, pero no menos importante, ella es Ángel inversionista, consejera de empresas, conferencista, mamá de cuatro hijos, y fue nombrada este 2023 por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. No, pues de veras muy contentos de poder hacer esta entrevista hoy.
3: Muchas gracias, oye, tremenda este, introducción, y igual <risa> súper contenta de poder compartir con ustedes no solamente mi trayectoria, sino a lo mejor quién soy yo como mujer, un poco más de... De, de mi contexto familiar y qué fue lo que me llevó un poco a, a tener ese ánimo de poder estar aquí. Así que muchas gracias por su tiempo. Sé que viajaron también, así uh -huh. que este, muchas gracias por estar aquí.
2: No, hombre, Terry, muchísimas gracias a ti. De verdad que estamos encantados por tener el tiempo de poder hacer esta entrevista contigo. Estoy seguro que va a salir un contenido increíble. A mí me gustaría empezar... Porque pues, es impresionante lo que acabamos de ver en la, en la presentación. No sé, cómo una persona puede haber logrado tantas cosas. Y lo, aparte a tu corta edad, porque la verdad estás muy joven para haber hecho todo eso. Y con un, un currículum tan impresionante, pues. Porque son puras empresas, startups. Y ahora estando en Rappi, o sea, demasiado grandes. Y que representan pues, muchísimas cosas. Yo quisiera empezar con una pregunta que, que sería algo así como... ¿Qué te da? ¿De dónde nace pues ese impulso por querer más de la vida. O sea, ¿dónde empieza todo eso en, en Terry Gutiérrez?
3: Qué, qué buena pregunta. Eh, yo siempre he sido como muy consciente de, de que tengo un propósito más allá. ¿no? Y cuando yo soy la mayor de siete hermanos, entonces, oh, okay. sí. entonces desde chiquita como que he tenido un rol natural de, de liderazgo. Pero era clarísimo, no solamente este, cuando lideras con el ejemplo, lo que vas sembrando en las demás personas. no, o sea, no era lo mismo que yo dijera a uno de mis hermanos, oye, atrévete a hacer esto, a decirle, yo ya me atreví. Uh -huh.
0: ¿no?
3: Ahora, ahora, acompáñame. ¿no? Y somos
0: la misma sangre. ¿no? Y somos la
3: misma sangre, así que no nos va a pasar nada. ¿no? Entonces yo te diría que, que para mí son como tres cosas. Uno, como, como, como poner nuestros servicios al talento de los demás. ¿no? Como que venimos para cambiar el mundo, venimos para hacer el bien. Venimos para inspirar a los demás, pero para dejar un mundo mejor del, del que nacimos. ¿no? Uh -huh. eh, lo segundo, tengo cuatro maravillosos hijos, tres de los cuales son mujeres y tengo uh -huh. un, un hombre que es lo máximo. Pero sí creo que nos hace mucha falta estos ejemplos, estas historias. Yo de cierta manera me sentía muy comprometida en abrir brecha, especialmente para mis hijas. Uh -huh. Estoy segura que el mundo que les va a tocar va a ser aún más rápido, aún más competitivo. Vienen temas como inteligencia artificial que no sabemos y no, no podemos todavía dimensionar eso cómo va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, en, eh, en algún momento me tocó ir a Singularity y parte de, de los temas importantes que, que platicábamos en términos de educación es que hoy estamos educando generaciones de personas para trabajos que todavía no existen. Exacto. ¿no? Entonces, entonces, la conversación es cuáles son esas competencias, cuáles son esos atributos que tenemos que desarrollar como personas y como líderes para estar listos a lo que el mundo nos traiga en el futuro. ¿no? Que
2: quién sabe que sea. Que quién
3: sabe que sea. Exacto. Eh, entonces, como abrir brecha para, obviamente, para todas las mujeres y para, no sé, equipos maravillosos que yo he tenido, pero como en este sentido muy, muy profundo hacia las siguientes generaciones. Y luego lo final es que solo tenemos una vida. O sea, entonces yo desde chiquita también como que tenía un concepto parecido al retorno de la inversión, pero yo decía si yo invierto mi tiempo, o sea, el tiempo es finito, no uh -huh. y Si yo tengo 100 unidades de tiempo, yo decido dónde invertirlo para qué, para qué, ¿No? uh -huh. o sea, para qué, para regresarle a qué, no? Y, y para obtener la mayor cantidad de beneficios. Y, yo, yo, por ejemplo, cuando eh, fui, fui a hacer el examen de admisión con mis amigas de estados fresitas, así, de que no sabíamos qué íbamos a estudiar. Es que también uh -huh. escoges súper chiquita, ¿no? ¿Qué, qué es lo sí, que quieres estudiar? No
2: sabes ni qué rollo todavía. No
3: sabes sé ni qué rollo, ni qué te gusta tal. Eh, y yo me acuerdo de, de, de tener como un aprendizaje con una materia tipo de biología que había tenido una maestra pésima y era la peor materia. Que, así, yo no sé, ¿Quién se le puede ocurrir estudiar <risa> esta materia? No sé, nos hacía aprendernos unas cosas en latín, súper complejas, ya sabes. Y el siguiente año me tocó la fortuna de tener una maestra que amaba lo que hacía.
1: Ah, ok.
3: Y que nos contaba. Entonces su materia, mírate, en lugar de llamarle biología, esto no se llama biología, esta materia se llama la historia más bonita del mundo. Mm. Y nos empezaba a contar y entonces la creación del mundo y entonces cómo las células se formaban y cómo se era, eran hidro, hidrófilas, ¿no? Entonces uh -huh. le, le tenían miedo al agua y entonces empezaron a generar membranas y entonces como, o sea, ¿cómo? Esta es la historia más bonita del mundo, quiero estudiar biología, o sea, pero ¿cómo dependes de que alguien te transmita su pasión y su amor para poder entender lo que haces?
2: ¿no? Sí. Qué importante porque es un cambio de perspectiva Total, ¿no? O sea, es como cambiarte el filtro de cómo ves las cosas. O sea, lo puedes ver como biología o como la mejor historia.
3: Pero fíjate lo importante en la narrativa. Exacto. Y también la responsabilidad de ser maestros, a todos los maestros que están allá afuera escuchándonos, podemos cambiar la vida, el destino, lo que deciden las personas hacer con su vida, uh -huh. con la capacidad que nosotros podamos tener de transmitir esa pasión. Pero también nos pasa en las organizaciones como líderes, nos pasa en nuestras casas como mamás uh -huh. o papás en nuestra capacidad de transmitir el por qué hacemos las cosas, desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que aprendí de esa experiencia es que lo que no nos gusta es porque realmente no lo hemos entendido.
2: Totalmente. ¿No?
3: Porque no hemos tenido ese maestro que nos haya enseñado ese wow efecto de decir, caray, yo no lo había visto desde esta perspectiva.
2: Uh -huh. O simple y sencillamente no has tenido la oportunidad o no te da la oportunidad de meterte de lleno en esa experiencia, ¿no? Muchas veces sí. es, es solo eso,
0: entenderlo para poder agarrarle el gusto. Y siento que es algo de lo que siempre hemos hablado mucho porque muchas veces dices de que, ah, vamos a hacer esta, lo que quieras, nueva experiencia, por ejemplo, tú, es de que el golf, él siempre veía el golf como, eso es oh, para viejitos, eso es para gordos, eso es para, o sea, eso decía él. Y ya, y luego, como que si te das cuenta y te pones un poquito de tu mente creativa y lo metes y, no, espérate, se trata de esto y de que pegarle y de que mira la trampa y mira que el aire, mira que el diferente bastón para la diferente distancia. Y empiezas a entender y te empiezas a, ah, canijo, pues por eso le gusta a tanta gente esto, pues. O sea, pero es hasta que lo te entiendes. Ajá, hasta que lo entiendes que de verdad puede, puedes tener esa, pues esa de sí. verdad ese sentimiento.
2: Aquí ahorita que estabas diciendo, me, me interesó mucho uno de los puntos que tocaste de dónde viene tu impulso y, y una de esas cosas es, yo concuerdo muchísimo y también lo utilizo, eh, que, que es eso de, nomás tenemos una vida, ¿no? Pero tú lo, pues lo explicaste muy bien y también cuando estuve investigando acerca de tu, de tu trayectoria, sé que tuviste una, una experiencia muy fuerte eh, relacionada a eso. No sé si nos quisieras compartir algo a, a, al respecto para entender un poquito más cómo lo ves tú.
3: Claro. Eh, sí, yo tuve un accidente cuando tenía 17 años. Lo más impresionante es que no fue un accidente grande, ni aparatoso, ni... Yo fui al Estadio Azteca con mis amigas y uh -huh. me caí de un escalón. O sea, de, ¿Un escalón? De un escalón, o sea, no, no de una escalera, de o sea, un escalón. Ok. Eh, y lo que me pasó, o sea, anatómicamente en, en, en ese momento, fue que tuve una disección de la carótida. ¿no? La carótida, nosotros tenemos dos arterias ¿no? importantes en el cerebro. Uno es la yugular, que baja sí. la sangre y que se va, ¿no? que, que baja la sangre, pero la que sube toda la sangre al cerebro se llama la carótida. Bueno, no si sé toda la sangre, yo voy a ver un doctor que decir eso no es cierto, no sé, sí. sí, pero bueno, una arteria importante que sube mucha la sangre al cerebro. Okay. este y, y a mí se me rompió esa arteria. Yo sea, terminé con 2% de circulación.
2: ¿En esa caída de escalón? En
3: esa caída de escalón. Es como si te cae un rayo, o sea, literal.
0: Sí, Fue un golpe muy, muy, muy preciso. Muy específico, mm -hmm.
3: sí. Lo que pasó con eso es que después, a raíz, o sea, se me disecó se la carótida. Algunas horas después se me empezó a desfigurar la cara.
2: O sea, fue lento el proceso. Fue ese. un
3: poco lento porque dejé de tener como irrigación en el cerebro. Y algunas horas después, o sea, yo me paré, ya... O sea, me, me fui a estábamos quedándonos en un hotel porque estábamos en un evento y este, llegando al hotel dije, ay, me duele muchísimo la cabeza. O sea, está cañón, me duele mucho la cabeza. Entonces, como que me fui a descansar y cuando me levanté ya no me podía mover bien, tenía, o pues, sea, la cara súper eh, desfigurada. Este, y entonces dije, no, me tengo que volver a acostar porque porque en serio me siento muy sí. mal. O sea, que que me, que me paré, dije, no, me tengo que volver a acostar dije me va a desmayar entonces mi cebolita en el piso eh, para, para no caerme y es una cosa rarísima porque nosotros cuando nos movemos no es como que tú mandes una señal en específica al cerebro sino que tú nada no o sea no es como que seas, silla? brazo derecho sí. 45 grados sí. a la de no, no, así no funciona entonces cuando que estaba hecha bolita yo decía me quiero ir a mi cama y como que mandaba la señal de mi cerebro y mi cuerpo no se movía una sensación espantosa, sí. porque no sabes qué te está pasando, ¿no? Entonces no, me que me caí, pues empecé a llorar de la impotencia, de decir, ¿qué me está pasando? Sí, ¿qué es esto? No, qué miedo, o sea, como que, o sea, no entendía por qué no, no me podía mover. Y un rato después, la verdad es que no, perdí conciencia un poco del tiempo, llegó mi papá y cuando mi papá me voltea, me ve con la cara absolutamente deforme, la, el cuerpo yo que también mal acomodado, este y pues nos vamos al hospital, ¿no? Una ambulancia, nos vamos al hospital. Eh, llegamos al hospital y me hacen algunos estudios preliminares. Entonces, es esta escena donde están, ya sabes, yo estoy en urgencias, con las cortinitas de, del cuartito de urgencias, están mis papás hablando con el doctor y el doctor les dice: Me da mucha pena, pero Terry no va a pasar la noche. O sea, tiene una, una pérdida de sangre pues, bastante importante, ya tiene seis infartos cerebrales bastante fuertes. Increíble. Eh, y si no pasa la noche va a quedar con unos efectos secundarios motrices súper fuertes que su vida acaba de cambiar para siempre.
2: O sea, tú escuchaste en ese momento el diagnóstico de que no ibas a seguir, pues.
0: Sí. ¿Tú estabas semiconsciente
3: Sí, yo estaba consciente. ¡Órale! Sí, yo estaba súper consciente. O sea, me acuerdo que tipo, pues mi me abre la cortina, no sabes, ¿no? Me abraza, me se... dice... Desecha. Mi amor, sí, está... O sea, muy grave. Y
2: tú no te puedes mover, pero entendías todo.
3: Entendía todo perfectamente. A la torre. Sí, muy fuerte.
2: ¿Qué pasó por tu cabeza en esos momentos? O sea, ¿cómo? Digo, obviamente, aquí estás. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sobrellevaste una historia, un, un, una fase tan, 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 tan compleja? Porque no se me ocurre algo más difícil que eso. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en esos momentos?
3: La verdad, este yo sentía mucha paz o sea no, la verdad no, no, o sea, hoy que lo veo con retrospectiva uh -huh. no sé por qué yo reaccioné así uh -huh. pero pero como que yo le decía mamá no te preocupes esto va a estar bien o sea si esto nos tocó vivir yo le decía mira no nos adelantemos vamos a ver cómo nos pinta la noche uh -huh. y dependiendo de eso vamos viendo pero ¿podías igual, hablar? mal sí uh -huh. podía usar o mal podía hablar
1: uh -huh. ¿no? ¿te podías dar a entender?
3: me podía dar a entender sí uh -huh. Digo, de hecho, en la noche eh, se me fue la presión 30, 50, me tuvieron que revivir, o sea, fue una noche súper compleja, ¿no? De, lo, de los aparatos, estuve en terapia intensiva, etcétera, eh, pero pasé la noche, ¿no? Sí, me acuerdo que mi mamá se en mi cama y me dice pues, ¿ahora qué vamos a hacer? y digo, mamá, no te preocupes, o sea, vamos a dar conferencias, le dije, yo me voy a las olimpiadas, sí. o... O vamos a ver qué nos inventamos, pero ahorita no te preocupes. A la
2: torre, pero que ahí se ve lo fuerte de tu espíritu, ¿no? O sea, tu, ese impulso interno que tiene una persona por querer lograr algo. Porque en ese momento, cuando se te derrumba todo y que estás luchando literal por tu vida, sobrepasas ese primer diagnóstico, ¿no? Esa primera noche que supuestamente no ibas a, a pasar. Y ya estás pensando en eso. O sea, ya estás pensando en, no te preocupes, me la voy a rifar como me la tenga que rifar, pues.
3: <risa> o sea, ya y no sé. Qué padre. Yo creo que son dos cosas importantes. Yo creo que una fue un mecanismo de defensa súper fuerte. Uh -huh. De decir, y esto siempre se lo platico como a mis hermanos, a mis, a mis, a mis, a mis amigos cercanos, eso hay que quitarlo. <risa> a mis amigos cercanos, pero eh, yo sentía que si además de toda la carga y de todo el reto que tenía que, que sobrevivir, ¿no? de, de, de una parálisis, de seguramente... Pues sí, a son cambios muy fuertes en motriz, uh -huh. en mi vida, que pues, tuvieron unas implicaciones muy fuertes. Si yo además me ponía triste, me iba a costar el doble. O Entonces, sea, tengo toda la razón de deprimirme y de salir al mundo y decir, que créanme que quedé paralítica y mi vida acaba de cambiar para siempre. Y yo solita me lo estoy complicando porque voy a tener que salir de ahí también. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Sí. Me va a costar el triple de esfuerzo y de trabajo y de energía. Entonces, mejor voy a ocupar esa energía en tratar de ser creativa. En tratar de... Yo digo que, que estar de buen humor no te cuesta nada, pero cambia todo. ¿no? Y es esta historia como, como, si, como si las pruebas o los retos fueran esta agua hirviendo. Y... Es rarísimo lo que les voy a decir, pero sí. yo siempre he visto como el ejemplo de decir... Tú, hay este ejemplo de decir... Un huevo, cuando tú lo metes en agua caliente, uh -huh. se hace huevo duro.
1: ¿no? Uh -huh.
3: Pero cuando una papa tú la metes al agua caliente, está lista para hacer un puré de papa no de vuelve Entonces, en ese sentido, tú realmente haces una decisión consciente de cómo decides vivir tus crisis para volverte duro por dentro o para desarrollar esa empatía y esa conexión y ese, no sé, ese, yo, yo evidentemente después de esta experiencia donde, donde sientes o piensas que no tienes opciones, siempre tienes opciones. Pues sí, Siempre tienes opciones y tú puedes estar acostado en una cama de hospital sin poderte mover, con un diagnóstico pésimo y poder decidir, ok, si me queda un día, ¿qué voy a hacer con este día? Además es que el otro tema era decir, yo sabía que si yo me ponía en una posición más egoísta, uh
1: -huh. también, también iba a ser, iba a ser
3: iba a hacer sufrir más a, a mi mamá, a mis hermanos, a las personas que más quiero, las iba a ser sufrir más. Sí. Y de por sí estábamos sufriendo muchísimo. O era mm. algo que yo no me podía permitir.
2: No, no, no. Está impresionante, literal. Con los últimos cinco minutos que nos acabas de platicar ya diste una masterclass aquí mm -hmm. de mentalidad y actitud positiva. ¡Qué padre! Siento que deberíamos de agarrar todo lo que dijiste y utilizarlo en nuestras vidas porque a veces se nos cae el mundo por una tontería. Y tú pasaste por realmente alguna experiencia fuertísima. Y aquí estás al 100. O sea, a la torre. Es, es impresionante. Quisiera que nos... Platicarás un poquito, ok, tomas esas decisiones de afrontar esas, esa crisis de tu vida complicada de la manera, de la mejor manera posible, ¿no? Por, tanto por tu familia como por ti, porque es, bien dices, si lo agarrabas del mal modo, pues más difícil iba a estar, porque tenías que salir de las dos. Pero ahora, ¿qué sigue? Me imagino que rehabilitaciones, eh, porque estás al cielo, o sea, ¿cómo fue ese proceso?
3: De, de recuperación, la verdad impresionante, pues ya de ahí me fui a mi casa, y pues no sé, yo siento que cuando te pasan algunas cosas fuertes en tu vida, pues como que regresas a tu, ¿no? O sea, yo estar en el hospital tres meses, regreso a mi casa, sí. Y pues sí, tocas ya más con la realidad, ¿no? Porque uh -huh. pues, estás en el hospital y es como un mundo paralelo, ¿no? Este, mis amigas se gradúan, yo estaba en sexto de prepa, entonces mis amigas empiezan a graduar, ¿no? Nos íbamos a ir de viaje. Ya sabes, el típico viaje de mochilazo sí, y sí. etcétera. Entonces me acuerdo de sentarme con mi mamá y decirle, ma, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, pues no sé, ¿no? Sí. Entonces, primero nos sentamos a ver todas las temporadas de Friends porque necesitamos muchas risas en la vida, sí. ya sabes. Entonces, Relajarse de, de relajarnos después de... Estábamos también cansadas, ¿no? No sí, solamente supuesto, pues, no sea, un cansancio bárbaro. Entonces nos dimos una, una, una etapa breve, pero para poder descansar, como para poder retomar un poco de fuerzas, como para poder decir, ok, estamos en la casa, ¿ahora qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, este, yo había ido a aplicar a mi examen de admisión a la Ibero y en ese momento con mis amigas antes del accidente había aplicado ingeniería química este, justo por lo que les había contado. O sea, yo decía, si al final todo lo que yo entienda y todo lo que tenga un súper buen profesor me va a encantar, pues entonces en realidad podríamos estudiar todo. O sea, escuchen esto que es muy potente. Podríamos estudiar todo. Depende de la persona que nos los enseñe. Y entonces dije, ok, pues entonces pues voy a estudiar lo más difícil. ¿no? Y me acuerdo de ir a preguntar, me dijeron, ¿está ingeniería civil, ingeniería química? Y dije, no, bueno, civil no se me antoja tanto, vamos a estudiar ingeniería química. Sí. Entonces estoy en este momento donde yo estoy aceptada la Ibero, es como tipo junio, y luego a mi mamá, pues yo creo que me voy a, ir a la Ibero. Y dice, no, ¿cómo crees? Estás loca, pues ¿cómo te vas a ir? Ya sabes. Yo, pues es que si me quedo aquí, pues igual sí me va a deprimir, o sea, encerrar en mi casa, ya sabes, sí. sin ver a nadie, sin estudiar, y luego también le decía, ¿y si no, si no me recupero? Me decía, date seis meses y ya vemos si te mejoras, ¿no? Le digo, ¿y si no me mejoro? Pues ya perdí seis meses. O sea, pues sí. ya mejor me voy a estudiar. Y me dice mi mamá, bueno, pues yo me voy contigo. Y yo, claro, mi mamá se casó súper joven de 19 okay. años. Okay. tuvo siete hijos, mi mamá es súper inteligente. Entonces le dije, claro, mamá, pues yo te enseñé. Mi mamá nunca había estudiado álgebra. Entonces nos sentamos como un par de semanas, enseñarle algunos principios básicos de matemáticas y de álgebra. Nos echamos el Baldor, que es este libro ya sabes, típico de, de matemáticas. Y entonces aplicó al ITAM y la aceptaron en el ITAM en administración de empresas. <risa>
1: <risa> ¡Qué buena
3: experiencia! Que, es ¡Qué fíjula, ¿no? ¡Qué sí, buen bonding! Sí, sí, sí. Entonces <risa> mi mamá entró estudiar, eh, en el ITAM yo me fui a estudiar ingeniería química. Pues me acuerdo que bastante complicado. o sea, aparte, yo tenía un tema medio de intermitencia, entonces había momentos donde... Donde me podía mover un poco mejor, pero había momentos donde, donde tenía algunos retrocesos y entonces pues, caminaba más lento, etcétera. Este perdí, por ejemplo, o sea, tuve que volver a aprender a escribir, ¿no? Porque pierdes. Motriz. Pues, pierdes toda la parte motriz. Yo jugaba tenis ya. O sea, no desde de cero, tenis. ¿todo otra vez? Todo es de cero, todo atrás. Todo desde cero. Todo desde cero. Entonces, me acuerdo de llegar con los profesores a explicarles, oye, pues tengo esta situación, igual, o sea, necesito un poco más de paciencia. Los primeros exámenes, como no podía escribir, fueron orales. Uh -huh. Entonces, tenía algunos exámenes ahí medio complicados, de química sí. inorgánica, no sé qué, de sí. manera oral. Pero yo creo que también, este. Entonces, bueno, a su respuesta, tuve tratamientos médicos bastantes años, o sea, tuve que estarme haciendo análisis bastantes años, o sea, bastantes años. Uh -huh. Me dieron de alta hasta el quinto año, por ejemplo, ya bastante recuperada. Yo me acuerdo como al año estar en el Massachusetts General en, en Boston y había un consejo técnico porque lo que pasa con lo que a mí me sucedió es que el 95% de las personas en ese momento, 95% de las personas que habían tenido un padecimiento como el mío tenían una muerte en menos de 24 horas y del 5% que quedaba quedan tan mal físicamente y la mayoría son personas mayores que había poca o nula investigación al respecto, ¿no? Entonces, eh, pues me acuerdo que, que el consejo técnico me pidió permiso para poder analizar mi cerebro, mi circulación alterna, alterna que yo desarrollé, y etc. Y entonces me acuerdo de estar como al año en, en el hospital haciéndome todo tipo de análisis y salen los doctores a decirme, Terry, no, no tenemos una explicación médica, pero, pero ya no existen los infartos en tu cerebro. O sea, de alguna manera mi cerebro eh, pues, se, sí, se, se, se regeneró este, y yo desarrollé una circulación alterna este, que en ese momento mi cerebro estaba puesto en, en el área de neurología del Massachusetts General entonces tú podías ver como la tomografía como el CAT scan de, sí. de mi cerebro decir sí, del antes y el después ¿no? Uh -huh. este entonces fue una recuperación lenta ah, fue una recuperación empecé a recuperar poco a poco la motricidad pues como ven hoy prácticamente o sea estoy como nueva uh -huh. este perdí Predivisión, o sea, veo bastante mal, sobre todo el ojo derecho. Pero luego cuando no veo y me quejo de chin, estoy una uh -huh. ciega, luego solita me ag agradezco y digo, no, gracias. O sea, este sí. es el mejor regalo que puedo tener porque también es un... Siento que es un reminder uh -huh. que tengo constante porque la verdad es que sí lo sufro más o menos eh, seguido. Uh -huh. Este... Pero que me hace estar muy consciente y muy conectada de que tuve esta segunda oportunidad. Yo sí. me siento súper agradecida y súper afortunada pues, de poder haberlo superado.
0: Sí, claro, ¿no? Y la verdad que, pues, ver mal de un ojo, pues, es, es, <risa> es nada comparado con, con, con lo que era normal en una situación como la que te pasó. Pues, de verdad que es nada. Sí. Y, pues, poder desarrollar tu vida de una manera, pues, como muchos quisieran, pues, o sea, de, 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 tanto profesional, como es cuatro hijos, o sea, todo. O sea, después de esto, es qué que, que impresionante, la verdad. Eh, quisiera entrar un poquito a, 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 a esa etapa donde ya estás de vuelta en la escuela, ya estás como que sintiéndote un poquito mejor. ¿Cómo fue ese, ese proceso de adaptabilidad otra vez de, de, de poder ya incorporarte de nuevo así a una vida independiente, por así decirlo?
3: No, bueno, fue una adaptación turbo. O sea, te cuenta que a mí me habían regalado una segunda oportunidad y yo tenía como, la verdad, dos feelings. Como que decía, yo no sé cuándo esto me vuelve a pasar. O sea, yo no sé si... O sea, porque yo decía, esto es como si te resbalas un escalón o como si... O sea, la vida a mí me cambió en tres segundos. Claro. Entonces yo vivía con este tema de decir, vivimos una vez.
1: Uh -huh. Tenemos
3: el tiempo contado. Y, y sí realmente tenemos que vivir cada día como si fuera nuestro último. O sea, yo no quería quedarme... O sea, estando además en el hospital imagínate, me sin poder me mover, pensé en las 200 cosas que si yo recuperaba mi salud quería hacer, ¿no? Y, y una de las cosas importantes era poder aportar y poder regresar algo al mundo, ¿no? Entonces, empecé a estudiar muchísimo. O sea, yo me acuerdo que tipo, no sé, ingeniería química, no sé, la, la matrícula eran seis materias y te juro que yo metía 12. Okay. Este, pero también como conectar mucho con mis amigos y conectar, yo me acuerdo que Manejaba más horas de las que dormía. Sí, <risa> entonces estudiaba espero. mucho, estaba muchísimo con mis amigos. Era buenísima para el dominó. Entonces me sentaba a jugar dominó este, por horas y horas. Y ahí eh, yo entré a trabajar pronto a los 19 años. O sea, nos invitan como a participar en un examen oh. que era súper difícil. Y aplicaron, ya sabes, 2.000 alumnos de la Ibero. Eh, y luego que quedamos tipo 10 finalistas para el examen que nos llevaron un fin de semana a Querétaro. Y yo decía que era como el como Big Brother, porque te juro que tenías este, como 10 high executives de Procter que estaban evaluando y era un concurso nacional. ¿no? Entonces venían, sí. no sé, 10 de México, 10 de Guadalajara, 10 de Monterrey, así. Y te evaluaban desde en qué mesa te sentabas, cómo era tu conversación, quién era el líder natural de la mesa. Este, luego nos hacían proyectos y era como de, ya sabes, quién es el último que se queda, quién es el más servicial. ¿Quién es, o sea, nos empezaban a evaluar no solamente... Por los hard skills, que evidentemente uh -huh. los que estábamos ahí los Todo teníamos. Lo tenía. sí. Si no era esta pues parte skills. muy fuerte de soft skills de cómo nos relacionábamos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues fui finalista. Este, entonces ya me dieron mi, mi oferta para brocter. Para para este, para Procter Manufactura, que era donde todo el mundo quería, más estaba okay. un paso de Libero era delicioso, ya sabes. Sí. Y me acuerdo de estar con el señor y decirle, oye, la neta, me encanta y me siento súper afortunada de poder tener esto fuerte, de ser finalista, pero yo la verdad es que este, quiero aprender, quiero aprender. Estoy sedienta de aprender. Entonces, mejor mándame a Manufactura, porque yo sé que si yo entiendo los fierros de cómo se hacen las cosas atrás, voy a poder ser mucho mejor en marketing en unos años que yo decida regresar. ¿no? Entonces me super. veía con una cara de que estaba loca de remate. Nadie quiere eso. ¡Nadie quiere eso! <ríe> Entonces ya me mandaron a una <ríe> fábrica de jabones, que rolábamos turnos lejísimos por la villa. Pero ya súper feliz. O sea, yo pues me acuerdo de tener 19 años, de ser obviamente la única mujer en la fábrica. Uh -huh. eh, y pues de tener a 100 operadores a mi cargo. A la torre. Donde los 100 son hombres y todos sabían más. Que yo vi a una morra de 19 años que estaba Entrando. en quinto semestre de ingeniería química. <ríe> estaba el tuercas que llevaba 30 años en la fábrica y me decía directo: ¿Tú qué me vas a venir a enseñar? Y yo le decía: Dame chance, porque tú seguramente tienes muchísimo que enseñarte, enseñarme primero y vengo a aprender primero de ti. Pero seguramente dame el beneficio de la duda porque algo podrás aprender de mí.
0: Sí. Qué padre como
2: lo, como lo agarraste, ¿no? Porque muchos, en esa posición, hombres o mujeres, lo que sea, pero en esa posición de yo soy el nuevo y el joven y el que no sé, y que te lo dice una persona, tú de que te puedes hacer chiquito, ¿no? El, el no hacerte chiquito y agarrar esa actitud, a ver, dame chance de aprender y vas a ver que me la voy a rifar. <risa> Se me hace súper padre. Este, aquí, pues obviamente ya nos platicaste la historia de cómo entraste a, a Procter Gamble y, y pues me suena como que la principal cosa que destacó de ti fue esa... Pues esa actitud de soy diferente y tus soft skills, ¿no? O sea, que, que detectaron y te hicieron sobresalir del resto, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Pero aquí yo nomás quisiera entrar, antesito de seguir con toda tu carrera profesional, ahorita estabas diciendo que desafiaste o tu caso fue diferente al resto, tu caso de, del accidente, ¿no? Y que incluso te estudiaron por eso. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Eso yo no me es una duda, así que me quedo. ¿A qué, ¿A qué le atribuirás tú el hecho de que aquí estás haciendo? Sí.
3: Híjole, es una súper buena pregunta. Desde mi personal punto de vista, sí. yo tengo dos cosas. no Lo primero, este, yo soy una persona súper creyente y confío muchísimo en Dios. Sí. Y esa parte de confianza me ha hecho hacer unas locuras en mi vida, pero saber sí. que, que siempre hay un Dios que me abraza y que me acompaña. Entonces, yo te diría, desde mi perspectiva, sin duda es un milagro porque no hay explicación médica. Uh -huh. Y yo, en ese proceso, donde tuve mucha paz, realmente me dejé abrazar por el proceso. Entonces, como no hay una explicación científica, pues tiene que haber una explicación Total. de algo más. Uh -huh. ¿no? Y te diría que, en correlación, pero no directo, o sea, con esa paz y esa, ese abandono, o sea, como todo el mundo dice, bueno, abandónate al proceso, ¿no? Realmente yo me abandoné. Eh, Creo que eso influyó, influyó muchísimo en mi estado de ánimo. Entonces, yo estoy segura que una parte me movía más. Así, así, yo te, me decía la doctora, tienes que hacer 100 ejercicios de este. Te lo juro que yo hacía mil. Te lo juro. Sí. O se si me decían, bueno, intenta. Yo sé que está súper difícil y es doloroso empezar a mover el cuerpo, sobre uh -huh. todo cuando estás tantas horas sí. en reposo. Entonces, me decía, bueno, a lo mejor trata de moverte 10 metros. Te lo juro que yo hacía 100. Yo uh -huh. me acuerdo el primer día que llegué al hospital, que mi mamá estaba súper cansada y mis hermanos pues ya se fueron a la escuela y así. Y me, levantarme súper temprano y decir, bueno, tengo que ser capaz de meterme a bañar y a cambiar, sabes. Uh -huh. Y luego de que me arrastré de mi cama a mi cuarto y me tardé 40 minutos. O sea, de mi cama Ay, a mi la baño. La 40 minutos.
2: Pero hiciste.
3: Pero llegué. <risa> pero llegué. Y te juro que me senté. Me senté y dije, bueno, hoy me tardé 40 minutos, mañana van a ser 38. El pasado 36. Uh.
2: No, y ahorita se oye, padre y fácil, pero vivir eso. O sea, a la torre, ereta, que Qué fuerte, qué padre y, y qué buena explicación
0: eh, sí. Y nos ataca, acabas de dar, Atacarlo con la actitud adecuada, pues, ¿no? Porque, pues, fácilmente fue de que llevo 20 minutos tratando y, y voy casi a la mitad o voy a la mitad. Sí, Aquí no me se puedo, o sea. Pero, pero no, o sea, voy a llegar y hasta me voy a contar el tiempo para ver cuánto hago mañana Lo que o sea. me tenga que tomar,
2: sí, sí. <ríe> no, hombre, impresionante Bueno, siguiendo con tu carrera, llegas a McKinsey después de Procter Gamble Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Es una de las consultoras más importantes del planeta Que ellos se jactan de tener al talento más fregón del mundo sí. ¿Qué, ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué significó para ti?
3: Uf, o sea, sin duda, es dificilísimo, ¿eh? O sea, poder estar, poder estar ahí. Yo te diría que, entonces, después de Procter, fíjate que decido hacer la maestría.
2: Ah, en ese momento. Ah, en okay. ese
3: momento. Este, yo creo que un poco, porque te juro que yo sentía que algo me, o sea, ¿no? O sea, como dije, tengo prisa, y, y ni modo que me quede sin maestría. Y entonces, ya sabes. Estaba bien joven todavía. Estaba súper joven, tenía 22 años. Y entonces... Hago un GMAT que me va relativamente bien. Y Entonces cuando empiezo a hacer las aplicaciones de Estados Unidos me dicen, pero tienes que esperar un año porque el proceso, y dije, no, ¿qué año? O sea, yo no sé si en un año yo estoy viva. O sea, ¿cómo? No, sí. no hay manera. Y entonces apliqué el IPAD. ¿Cuál es la mejor de la TAM? Pues el IPAD. Entonces apliqué uh -huh. el IPAD. Me aceptan. Este espectacular, un programa increíble. O sea, de verdad, no solamente en términos del enfoque humano que tiene, sino la el método del caso, las personas, los profesores. O sea, realmente una experiencia espectacular. Eh, y yo quería hacer algo diferente el verano, entonces me moví muchísimo y conseguí este, que un amigo de mis papás me diera trabajo en Nestlé en Francia, porque él era el, el CEO de, en ese momento de Nestlé en Francia. ¿no? Ok. Entonces me voy tres meses a París. No hablaba ni hui hui de francés. Sí. <risa> Mi jefe no hablaba inglés porque los franceses muchas sí. veces no hablan no, no francés. Lo Entonces, pero logramos. Hicimos un Conseller. proceso. Todos, ¿sabes? O sea, no sabes lo que fue. Pues yo medio aprendí francés. El pobre pues medio aprendió inglés. Y pues todo el equipo ahí a, apoyaba bastante. Pero hicimos un, un proyecto espectacular. de Hicimos todo el proceso para poder... Este, potencializar el proceso de innovación este, para Chocolates en Europa. Órale. Un proyecto espectacular, sí. divertidísimo, ¿no? Regreso este, y termino la maestría, o sea, estoy ya terminando, por terminar la maestría y, y la verdad yo sí quería hacer algo súper difícil. Entonces, cuando voy y toco la, la puerta de McKinsey, y me dicen, lo siento, pero nosotros solo aceptamos este, en ese momento, ¿eh? seguramente ya cambió, uh -huh. Este, puro Ivy League, ¿no? O sea, no universidades que... en Estados Unidos y tal. Y entonces le dije, bueno, yo me acuerdo que alguien de los que estaba en Recursos Humanos había sido profesor mío en Ingeniería Química, ¿no? Mm. Entonces voy a hablar con él y le digo, oye, este Ramón se llamaba. Le digo, oye, Ramón, eh, déjame hacer el examen. Pues, o sea, si no lo paso, si me va mal, pues no pasa nada. Uh -huh. pero, pero igual me va bien, ¿no? O sea, y veamos, ¿no? Y entonces, este... Entonces me dijo, bueno, es como que lo convencí a que me dejara fluir en el proceso y que, y que si en el momento le dije, te lo juro que si no estoy en el percentil 2, ya, mis dice este, no eres suficiente, ya, chao, bien, ¿no? O sea, no. búscate algo más. Pues entonces hice todo el examen de admisión. este no, coquise, no me acuerdo, pero te lo juro que habían sido como 10 entrevistas con diferentes, con diferentes consultores y al final me dan mi oferta. ¿no? Uh -huh. Estaba feliz, o sea, era como... Como algo que además también desde el principio me han dicho, no vas a poder porque no tienes el perfil, y al final, en el proceso, los convencimos y me dijeron, bueno, te vamos a dar la oportunidad de, de poder estar aquí. Feliz, o sea, no sabes claro. qué, contenta. este
2: ¿Cuántos años tenías ahí?
3: Tenía 24.
2: Hombre, y estabas, hace cuenta que es el equivalente de llegar al SWAT, ¿no? De, 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 de los soldados sí, o al, los Marines acá, lo, lo más elite de lo elite, pues, sí. del talento de, de, ejecutivo. Y apenas a los 24 años tu futuro se veía brillando, ¿no? Que y, me imagino
0: que haber sido. Y también muchas veces a los 24, 23 años, pues uno está pensando en pues, qué va a hacer en la noche, qué va a hacer el fin de semana. Ni sí, sí, sabe sí. que existen empresas de este tipo, consultorías enormes. Y tú buscando dónde está lo más difícil, dónde está lo más. El reto más bueno, grande que haya. Sí y sobre él de...
2: Bueno, eh, de, de ahí pasaste a, a McKinsey, de ahí sí yo en este tengo sí, entendido otra vez, sí. o sea, como que ya habías hecho esos tres meses, regresas, creo que ahora su, tu, tu carrera se vuelve un poquito más, ahora sí, planeación estratégica, sí. En innovación, sí. o sea, como que tu carrera cambió un poquito, ahí quisiera saber, pues para empezar, que nos platicas un poquito qué es ese design thinking y pues de qué se trata, por qué es tan importante para las empresas.
3: A ver, te diría que este, no sabes lo que cambió mi vida, el, el poder haber tenido esas bases de manufactura. Uh -huh. este, a veces cuando entras a compañías tan grandes como Nestlé, o sea, yo me acuerdo de, 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 o sea, de los primeros retos que tuve, era justamente, imagínate qué difícil, cuando eres una, una empresa tan establecida, pues bueno, el 90% de tus ventas, 95% de tus ventas, pues es una venta muy madura. O sea, imagínate, no sé, la planeación de Nescafé. Nescafé sabe todo, sabe cuáles son los SKUs, <risa> en qué canal, en qué... Está súper difícil uh -huh. innovar en, en industrias que son tan maduras, ¿no?
2: ¿Cómo dejo mi huellita ahí?
3: ¿Cómo dejas ahí? Pero además, ¿cómo haces una diferencia para poder, uh -huh. o sea, empujar y poder crecer mercado y poder ganar participación? Y poder, ¿No? El que más todo mundo conoce tu marca. O sea, qué difícil. Entonces yo me acuerdo de, con este background que traía de innovación, pensar, no, tenemos que ser mucho más ágiles en la manera en cómo metemos los insights del consumidor a tu pipeline de innovación, ¿no? Y ese era como mi rollo. Como uh -huh. hago que revisando, no sé, los tiempos de lanzamiento, Nestlé era un año. O sea, no, Ajá. ¿cómo? ¿Cómo un año? Ya sabes, estás haciendo como un poco el, el, el deep dive, había una parte que era la alta de un proceso que se llamaba Ferts, pero era básicamente el cómo das de alta el código de barras para poder producir y para poder vender. Okay. Y ese proceso tardaba, te lo juro, 120 días. Y o sea, no puede ser. Mm, es un torpecente. proceso interno. Uh -huh. No te ríe, pero es que no te das cuenta que nosotros, o sea, tenemos que ser, Nestlé, obvio, o sea, tenemos que ser hiper cuidadosos en... No, claro, hay que ser hiper cuidadosos, pero entonces vamos a analizar el proceso, ¿no? Entonces me acuerdo de meterme uh -huh. con todas las técnicas que yo tenía de, 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 de mi mundo de manufactura, de como tiempos y movimientos y no sé qué. Te lo juro que hice un análisis y el proceso real tomaba un día. Órale. Tomaba un día, 24 horas, porque eran puras aprobaciones. Entonces pasaba, no sí, sé, a la, la persona postre, de la, la fábrica que subiera la receta y luego pasaba el de... Bueno, el que hacía los pallets para, para poderlo transportar y entonces tenía que poner un, un análisis volumétrico, ¿no? Y luego el del trampo, así, paso por paso. Pero realmente lo que cada uno metía en el sistema duraba menos de 24 horas. Entonces yo me acuerdo, voy a tocarle la puerta al CEO, pero yo estaba chiquitita, al CEO de Nestlé. Sí. Chiquitita. Sí, sí. Entonces son mil. Ya sabes, así decir, oye. Este, al CEO de Nestlé. Sí. No, es que esto no puede ser. Te vengo a decir que internamente hay mucha resistencia para cambiar este proceso pero que nos hace mucho daño como compañía. Y te voy a pedir que me ayudes, okay. que me des recursos para poderlo hacer. Esto debería tomar 24 horas. Nos pusimos un equipo este, y lo cambiamos. Y hoy, este, bueno, en su momento no pudimos llegar a 24 horas, pero eran tres días en lugar de 120. O sea, era un cambio sí, ¿no? radical. Sí, sí, sí. Exacto. Y yo te diría, entonces, eh, para, para contestar tu pregunta, lo que yo creo que es realmente fundamental cuando hablamos de Lean Design Thinking, es que hacemos una pregunta muy importante que es ¿qué es? ¿Qué es valor? ¿Qué significa darle valor a tus consumidores? Uh -huh. Entonces hay una, hay una respuesta que es contundente, que es valor es todo aquello que tu consumidor está dispuesto a pagar. Ok. ¿Okay? Pero todo lo que no es desperdicio. ¿Okay? ok. Entonces estamos en una reunión discutiendo seis horas que si vamos a dar de alta el código de barras y entonces la pregunta es ¿el consumidor pagaría para eso? ¡No! O sea, seguramente no pagaría para que ustedes internamente se alineen. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tus procesos... O sea, los desperdicios es falta, falta de talento. O sea, o tener una persona hipertalentosa que no está aportando lo que, lo que puede a la compañía. no Desperdicios son tiempos de espera. Desperdicios es trabajo incompleto o mal hecho. Desperdicios son defectos desperdicio pueden ser aprobaciones. O sea, si tienes que tener un proceso donde tienes 12 aprobaciones, el consumidor te va a pagar porque te das 12 aprobaciones. Oye, no, pues haz el proceso bien desde el principio, ¿no? Entonces, es una definición bien fácil, pero ya ejecutarla en el día a sí. día. Tienes, tienes, eh, es impresionante. O sea, cuando nosotros mapeamos y eso, la verdad que, que yo no lo viví, o sea, no lo hice consciente en ese momento, pero cuando tú estás en una fábrica, pues todo funciona más o menos como relojito y, relojito y sabes más o menos uh -huh. dónde están tus áreas de oportunidad. Sí. Pero si tú ese proceso lo aplicas a procesos de oficina, que fue lo que yo hice fuerte en Estlé, y a procesos fuerte de ventas, uh -huh. no desde, oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo pago a los vendedores? ¿Cuál es el tiempo? Agilizar ¿Cuál es la todo eso
2: que entorpece Exacto. la cadena completa y no nada más enfocarte en la fabricación del producto, que eso está más o menos sólido. Pues Correcto todo lo demás se podía agilizar, viste esa área de oportunidad, te enfocaste en eso, lo lograste, viste ¿Lo de 123 días, en, bueno, en este caso específico, en este caso
3: en específico, a sí. la
2: torre, o sea, sí. lo podemos hacer yo creo todos, porque como dices, en cualquier negocio, de las personas que nos estén escuchando, hay alguna área de oportunidad, donde eso se
0: puede agilizar, sí, y está padre o fácil la manera de verlo, de enfócate en lo que sí pagaría el cliente, pues, o sea,
3: además es que, como que antes, antes yo me acuerdo de mi papá, que nos hace este chiste de chiquita, de decir, que llegaba un señor y le decía, oye, quiero algo. Y entonces le daba las opciones. Bueno, lo quieres de buena calidad y rápido, pues te va a salir carísimo, ¿no? O no, o, pero lo quieres barato, ah, bueno, pues entonces no va a tener la calidad, ya sabes. Y un poco lo que nos hace Design Thinking es decir, eso es bullshit. O sea, nosotros uh -huh. podemos entregar el proceso más rápido, con la mejor calidad y al mejor tiempo. Y tenemos que ser capaces como compañía poder identificar... ¿Cuál es ese valor que nosotros estamos generando a nuestros usuarios y cómo darles en términos de calidad, de tiempo y de, de precio, y de precio este, la mejor oferta que ellos tienen? Y los tres se pueden. hoy ¿es fácil? No, no es fácil. Cualquiera lo haría, uh -huh. pero el design tiene que sentarte a pensar paso por paso, proceso por proceso, este, línea de negocio por línea de negocio. Y si tú realmente, ¿cuándo te has visto esa parte de, de, de camina tu taller? Uh -huh. Camínalo. O sea, Vete una vuelta, despéjate y caminar tu taller no significa que, que camines físicamente en los espacios, sino que recorras el proceso con tus usuarios o con tus clientes y que identifiques esas cosas. Te lo juro que hay, hay procesos impresionantes que dices, bueno, ¿y por qué lo por qué estamos haciendo eso? Pues porque así lo hacíamos. Sí, sí, así. Llevamos 10 años haciendo ese proceso y nadie sabe. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque primero se le ocurrió así.
2: Hay que
3: cambiarlo.
0: Qué padre. Oye, eh, bueno, para seguir un poquito, pues de ahí brincamos a, a Mattel, ¿no? O sea, qué para empresas no mezclé, más internacionales y todo el rollo. Pero bueno, entras a Mattel como senior manager. Ahora a lo mejor un puesto, pues ya ya venías de puestos de liderazgo, pero creo que un senior manager, pues un puesto que es meramente liderazgo. ¿Cómo abordas tú un puesto de liderazgo y pues qué es como cómo llegas a ese puesto y qué es lo que haces? ¿Qué son los retos que vienen.
3: Yo creo que durante nuestra trayectoria, cuando vamos creciendo, o sea, al principio es mucho demostrar tú que tienes las competencias para hacerlo, uh -huh. pero en realidad tienes mucho control porque lo haces tú. Uh -huh. ¿no? O sea, la, la calidad de tu trabajo y tu entregable depende de ti. Pero justo cuando empiezas a crecer en tu carrera, ahora dependes de la calidad y el talento de los otros uh -huh. para entregarlo. ¿no? Sí. Entonces eh, yo te diría que, que la clave del éxito para mí ha sido contratar a la gente correcta en los puestos correctos. Y luego dedicarle mucho de mi tiempo. A veces a mí me daba angustia, no angustia, pero como que dices, ah, pues ya no lo voy a hacer yo, ya sabes, o, muy, o luego tenía este, algunos compañeros que decían, es que si no lo sabe hacer, pues lo hago yo. Y yo, no, el sí, tema no es tiene que que
2: saber hacerlo hay que
3: enseñarle, hay que tener la paciencia de coacharlos, de inspirarlos, de saber por qué lo que están haciendo es importante, por qué es importante hacerlo bien desde el principio, pero de explicarles los básicos. Entonces, para mí, algo que, que, que ha sido... Le da un privilegio en mi carrera desde, desde estando en es que la mayoría de las personas que han estado trabajando conmigo han tenido trayectorias súper importantes de desarrollo, incluso de, de, a veces dentro de las mismas compañías y a veces fuera.
1: ¿no? Uh -huh.
3: Pero yo a Mattel eh, con Roberto Isaías que es un gran líder, que él ahorita es el CEO global de Mattel.
1: Okay. Oh, sí. Es un
3: mexicano, o sea, de verdad que tiene... No solamente skills de liderazgo, que yo creo que es su fuerte, pero una visión estratégica también bastante privilegiada. Este, y en su momento él tenía, eh, eh, lideraba Spanish speaking Latam, ¿no? Mm. Y nos dan Brasil, ¿no? Entonces okay. me dice Terry, ayúdame a incorporar Brasil dentro de los procesos de, de Mattel. En este, en este camino pues nos dimos cuenta que cada país más o menos funcionaba diferente y entonces nos dimos sí. a la tarea de poder mapear cuáles son los best practices, quién, quién compra mejor, quién distribuye más rápido, quién uh -huh. tiene un mejor análisis de sus clientes, quién da los mejores descuentos, la selección del portafolio, etc. Entonces hicimos un proceso súper robusto que después pudimos subir a Brasil dentro de este proceso de, de Sanopi. Eh, para sí la verdad es que es una maíz. Diría, o sea, porque aunque es Latinoamérica, es súper diferente. diferente. O sea,
2: Uno te tendería a pensar que es muy similar a México, todo de para abajo, toda la, la, la tama. Uh -huh. Y no.
3: De la cintura para abajo, no. <risa> no, la verdad es que Brasil es. Me, o sea, a mí Brasil me fascina. Porque, bueno, desde
2: que cambia el idioma, ¿no?
3: Pero, pero Brasil, además, ¿sabes qué tiene increíble? Brasil es mucho de los brasileños, no tiene tanta influ influencia de Estados Americano. Unidos. Uh -huh. Entonces, tú vas a un shopping mall en Brasil. El 90% de las tiendas son diseñadores brasileños, okay. espectaculares. También por ejemplo, los brasileños, la verdad, son bastante exitosos, pero porque tienen un, no solamente, evidentemente, súper buenas universidades, pero tienen una capacidad de desarrollar, de proponer, de hacer negocios, están mucho más, en ese momento, mucho más desarrollados en términos de e-commerce, de de, de propuestas de crecimiento hacia el futuro y la manera de hacer negocios. Y además, pues obviamente siendo un país tan grande, este pues, tiene una demanda interna fuertísima sí. que ellos mismos tienen que abastecer porque el resto del mundo está lejísimo. no? Sí. Entonces, este pues estratégicamente ganar Brasil es importantísimo. De hecho, hay muchas compañías mexicanas que han tratado sí. de ir a Brasil y que no funciona tan bien. A nosotros después de muchos errores y muchos aprendizajes, este, logramos darle la vuelta, logramos poder, este, poder crecer, poner nuestra marca este, y pues tener un muy buen negocio de Mattel y de juguetes en, 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 Brasil. en Brasil. Hicimos cosas divertidísimas, ¿eh? que esa es la otra, otra parte que no hemos hablado. Pero yo uh -huh. creo que parte de la ecuación, además de tener mucha pasión, meterle muchas obras, meterle mucha inteligencia, mucho corazón. Yo creo que, yo creo que el disfrutar y divertirte, uh -huh. y realmente pasarla bien en lo que haces. Es importantísimo para... Es importantísimo. O sea, si no te diviertes, pues al final yo paso el 80% de mi vida trabajando y si no uh -huh. me divierto no la paso, espectacular. Eso no significa que no seamos hiper estratégicos, hiper analíticos, pero disfrutar lo que haces. Uh -huh. Entonces, y hacer las cosas de manera inteligente, diferente. Nosotros en Brasil, por ejemplo, para ganar participación de mercado, contratamos a Ronaldo. Me <risa> Y pintamos un, un Uber de Hot Wheels, ¿no? Porque sí, era la marca... Sí y entonces durante un día lanzamos una campaña a de decir, pues hoy está Ronaldo en un Hot Wheels, dando vueltas en Brasil, y quien pide un Uber eh, ya sabes, con un ticket de Mattel, no sé qué, este, pues puede subirse a hacer un ride, ¿no? con, con, con ¿no? Entonces eran cosas divertidísimas, pues, Digo, sí. son algunas cosas en específicas, pero con el equipo, uh -huh. co conectar también con la importancia de lo que haces, creo que hace que tu día a día, yo me acuerdo estando en Libero, un profesor de innovación que ya ni me acuerdo quién es, pero que nos contaba una historia de un señor que caminaba en un camino, ¿no? y que llegaba y que de repente se encontraba un señor que estaba picando piedra. Entonces el señor le dice, ya sabes, en el sol, con el polvo, o sea, duro. Señor, ¿usted qué está haciendo? Y dice, pues es que yo estoy picando piedra. Uy, pues qué difícil, no, dificilísimo. Y pasa, recorre unos metros y se encuentra otro señor haciendo exactamente lo mismo. O sea, picando la misma piedra, con el mismo sol, con el mismo polvo. Y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo? Y dice, no, señor, es que yo... Este es el sustento de mi familia. Tengo cinco hijos y con esto yo les doy la oportunidad de poder tener una educación. ¡Ay, wow ¿no? Sigue caminando y se encuentra otro señor haciendo exactamente lo mismo. Y le dice, señor, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, señor, yo me dedico a construir catedrales. <risa> ¿No? Entonces... Creo que eso de cómo conectas con tu propósito de lo uh -huh. que estás haciendo hace toda la diferencia en la satisfacción que tienes todos los días. Sí. Y eso solo depende de tus pensamientos, depende de la historia que te
2: cuentas. Sí, sí, sí. O sea, esa persona que está en recursos humanos y nomás se dedica a archivar uh -huh. papeles, o esa persona que de verdad está cambiando vidas, ¿no? por decirlo de alguna manera, o Exacto. dando oportunidades al talento, ¿no? Exacto. Totalmente, qué padre. Eh, esos temas que acabas de tocar son importantísimos y se me hace padrísimo que lo explicaste también. Aquí yo quisiera que le dieras un consejo a todas esas personas que están tratando, o sea, tú viniendo de pues, ese recorrido, esa trayectoria por empresas globales y de las más importantes del planeta, después de esa experiencia, ¿qué consejo le darías a personas que están tratando de escalar la, pues, la escalera corporativa?
3: Yo les diría que y sobre todo me relaciono mucho con mujeres. Pero esto Ajá. va para cualquiera. de No tener miedo. O sea, de rifártela no. O sea, no va a pasar nada. O sea, yo, yo les diría... Bueno, me voy a regresar uno. Primero, sean los más preparados. Ok. Hay que estar siempre listos. Porque... Es como la suerte, es decir... Sí. Estar en el lugar correcto. Uh -huh. ¿No? Esa coincidencia de estar en el lugar correcto. Pero yo siempre digo, sí, en el lugar correcto, pero... Con la preparación correcta, sí. porque si no, no estás listo para... no Y con el corazón y las ganas correctas para poder rifártelo. Sí. Entonces, mi consejo sería ese. Nunca dejen de estudiar. Hay que prepararse. El mundo cada vez es más rápido. Cada vez está más conectado. Lean, oigan podcast. Nosotros somos la suma de cosas que escuchamos y que oímos y las ideas que tenemos y las personas con las que pasamos uh -huh. tiempo. Entonces, nunca dejen de prepararse. Si pueden seguir estudiando, sigan estudiando. Yo creo que, que todo lo que viene, inteligencia artificial, etcétera, va a requerir perfiles mucho más sofisticados. Y que las personas que estén listas para asumir esos roles que hoy no sabemos qué, qué, ¿Qué, qué van a hacer? hacer, pero tenemos que estar listos. Sí. Entonces, les diría, en el mundo corporativo y en los startups y todo, es decir, uno, hay que estar listos. Uh -huh. Dos, cuando llegue la oportunidad, hay que rifarse. Uh -huh. No podemos tener miedo. Y no podemos nosotros ser nuestros autopropios sabotadores. Rífatela. Toma el proyecto difícil. Da esa extra milla que tienes que hacer. Hazlo por ti. O sea, no, no, no necesariamente. Yo muchas veces este, me han dado proyecto. El proyecto que está quemado, que nadie quiere, que sí, es el más difícil. Sí. Y que todo el mundo me decía, ¿para qué lo haces? Si, si te va a salir mal. Y yo, bueno, si me sale mal... De entrada, pues, ya aprendí algo que todo el resto de ustedes no iban a aprender, ¿no? Digo, no ponerte en situaciones complicadas, pero, o sea, si tú crees que lo puedes sacar, creo que eso tiene... Yo me acuerdo siempre que yo tomaba el doble o el triple de proyectos que los que estaban alrededor, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo me decía, pero no te van a pagar más. ¿Para qué lo haces? Y luego, digo, porque no todo es necesariamente de la paga, pero luego, ¿qué crees? Tres meses después, cuando se abrió una posición para promover a alguien, ¿a quién crees que iban a promover? A la que tomó los proyectos más difíciles, que uh -huh. no, ya sabes, que, que estaba aportando o a un chavo que solo hace lo que está dentro de su cuadrícula, porque es lo que hace su job description. Uh -huh. Sálganse uh -huh. del área de confort, tómenlo, ¿no? ¿Qué aumento? Dice, mira, yo lo voy a tomar, yo voy a confiar en la empresa, yo voy a confiar en mi líder, le voy a decir, yo sé que cuando hay una... ¿no? O sea, si yo demuestro que soy bueno, no tendría por qué no crecer. ¿no? Entonces, ese sería mi consejo
0: está muy bueno increíble él. o sea buenísimo sí eh, algo que también eh, quisiéramos entrar un poco ahorita dijiste la palabra startup eh, pues que también te involucraste en este en este mundo del emprendimiento este mundo del startup que es pues otro otro boleto totalmente y bueno pues quisiera más que nada que nos platicaras de Teamster y y pues de tu involucramiento siendo una persona que pues ya tenía muchas cosas que hacer pues y ahora algo algo de ser y tan diferente, ¿no?
3: Súper diferente. Sí, fíjate que este, este, este proyecto es un proyecto familiar. O sea, mi mamá okay. empezó este, con este proyecto hace muchos años. Empezó como un rollo social, la verdad, de donde okay. llegaron los investigadores mexicanos. Ya que te metes al tema de la ciencia en México, te quieres ir de espaldas porque ten, tenemos y tienen muy poco soporte. Entonces, si tú eres un biólogo molecular del Politécnico, pues eres un crack en biología y a lo mejor puedes tener... Pues, no sé, un finding bastante relevante y entonces llegó con nosotros un grupo de científicos a de decirnos, pues, yo soy un biólogo, esta es la investigación que yo tengo, esto es lo que descubrí, pero no tengo ni idea del proceso de propiedad intelectual, no tengo ni idea de los procesos, no es que no tenga ni idea, pero no tengo el dinero, el capital, el músculo, alguien, una persona, yo estoy en mi laboratorio investigando y quién me va a ir a ayudar con cofeprisa, ya sabes, o sea, o sea sí. ¿cómo le hago y cómo lo va a vender en Estados Unidos, FDA? Y entonces lo que termina pasando mucho con el talento, no solo en México, pero que terminan fugándose, se terminan yendo a Estados Unidos, lo terminan vendiendo a ciertos fondos o ciertos laboratorios por muy poco dinero y en muchas veces son, son, son investigaciones súper relevantes, ¿no? nosotros empezamos una empresa donde tenemos un portafolio de investigación bastante robusto de científicos mexicanos. Si hay algún científico que nos esté escuchando, vengan a buscarnos. Este, y tenemos un pipeline de innovación bastante, bastante interesante. ¿Qué hacemos? Nuestro modelo de negocio ahí es justamente acompañar a los científicos y darle viabilidad a los proyectos para que puedan llegar a mercado. ¿no? Entonces, les platico de un caso en específico que, que ya está ahora en el mercado y entonces... Eh, entonces, en, en el mercado, desde hace 30, 40 años, existe un antígeno prostático, que es una prueba en sangre, uh -huh. que todos los hombres, antes de irse a hacer un check-up, que es incomodísimo, se sacan una prueba de sangre. Y si viene alguna indicación de inflamación, entonces ya van y se sacan pues, con el doctor no esta escultación, que es bastante uh -huh. incómoda. Desde 1930, para las mujeres, solo existe el Papa Nicolau. Uh -huh. No solamente es absolutamente por supuesto que es la, 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 la prueba eh, estándar en estos días, ¿no? Sí. pero es absolutamente obsoleta en el sentido de que es intrusiva, es bastante incómoda. Puedes tener infecciones, puedes tener malas experiencias con los doctores y los ginecólogos, a tal grado que a nivel global, no solo en México, en países mucho más desarrollados, el 70% de las mujeres prefieren morirse que hacerse un papá es, Nicolás.
1: Es. Uh -huh.
3: solamente el 30% de las mujeres a nivel global hacen un papa Nicolau, hace, hacen los cortes al año eso no significa que cada año se lo, se lo hagan uh -huh. como se tendría que hacer ¿no? Uh -huh. ¿y qué pasa? eso es un problema grandísimo porque, porque el cáncer de cervix es, el, es la causa número uno de muertes de mujeres entre 25 y 35 años uh -huh. porque pensamos que el cáncer es una cosa de mayores uh -huh. porque pensamos que eh, no, que después de los 40 me voy a, ir a checar entre checar como las mujeres y los hombres ca cada vez más jóvenes tienen actividad sexual pues tienen eh, virus de papiloma humano y otro, o, otro tipo de situaciones y de contextos que permiten uh -huh. que pues, se desarrollen este tipo de, de, de cosas lo que este grupo de científicos y, y lo que nosotros logramos este, eh, eh, pues posicionar y desarrollar es una prueba en sangre para la detección de cáncer cervico
2: Hombre, pues totalmente diferente, ¿no? Es una locura. Totalmente, Es o sea, una locura. Es una, de, es una locura. Sí.
3: Un papanicolado además, tipo hecho en la sierra. Digo, depende depende mucho, pero las estadísticas nacionales dicen que el porcentaje de efectividad de un papanicolado es del 50%. ¿Y este? Ese significa que el 50% de las mujeres pueden irse a su casa pensando que están sanas, pero están enfermas. Sí, o sea, nos... Eso está muy grave.
2: Muy. muy o sea, el diagnóstico grave. no termina diciéndote mucho. Pues. No termina diciéndote mucho. ¿Y acá?
3: Esta prueba tiene 90% de efectividad. Uh. O sea, si yo te digo, tienes un proceso inflamatorio, vete a checar. Y mucho, ve, vete a checar.
2: Y mucho más sencillo, menos intrusivo, no, Pues te
3: lo puedes hacer. Si el día que vas a, hacerte, eh, a sacarte de sangre para checar tu hierro, tus hormonas. Pues chécate igual si tienes cáncer de cervix y con 90% de probabilidad. Ya ni te tienes que hacer el Nicolás hasta que no tengas un proceso inflamatorio clave. Claro que nosotros siempre, siempre recomendamos eh, no la mancuerna de ve al doctor, chécate con tu ginecólogo, etcétera, por supuesto. Pero esto es una es, es tecnología sí. que te da más información sí. para cuidar tu salud.
2: Y no. es un aliado. O sea, es... es un aliado. Pues se ve clarísimo ahí el valor agregado ¿no? de lo que estábamos hablando, de, de clarísimo ¿no? en sí. cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a facilidad, cuanto, o sea, se ve clarísimo, me parece increíble y quisiera platicar muchísimo más de eso, pero sé que andas un poquito apretada de tiempo, entonces quisiera entrar a la última fase o la más cercana a lo que estamos ahorita, que fue cómo llegas a una de las plataformas digitales, startups más cool, de las más sexys y más reconocidas de toda la Rappi, ¿cómo fue ese involucramiento y cómo llegas a ser directora de México, Country Manager de Rappi?
3: Eh, es súper buena pregunta. Eh, fíjate que yo, o sea, estaba en, en la empresa familiar, además en ese contexto pues fue COVID, entonces bueno, toda la parte de salud en super boom, pero también haciendo un ejercicio bien consciente, lo que necesitábamos en ese momento era un skill comercial hiper específico para poder comercializar una, una prueba como esta, ¿no? Uh -huh. Supongo que tener esta conversación súper honesta con mi mamá, decir, ma, es que yo no te sirvo para esto. O sea, no, ya claro. sabes, yo no, no tengo las competencias ni tengo los skills. Oye, que los puedo adquirir, obvio, o sea, yo me meto a estudiar y me meto full y, y lo hacemos, pero igual me tardo seis, ocho meses en, en esa curva de aprendizaje. Uh -huh. Yo dije, ¿por qué no armamos un equipo de cracks? Y, y yo puedo pensar en algo más. Entonces estábamos en esa conversación y mi mamá me decía, no hombre, o sea, tú eres la mejor del mundo. Muy y bien. aunque te tome seis meses, yo prefiero a alguien de familia y tal, ¿no? Ajá. Entonces estábamos como en esa discusión y me acuerdo platicar este tema con una amiga. Y entonces, este... Y justo un poco, un poco como, el, como el decir, oye, también, pues no sé, o sea, ¿cómo va a regresar al mundo un poco más corporativo y más establecido? O sea, como que... Pues yo ya me lancé, o sea, igual no sé sí. si más bien quiero hacer otro sí. startup, ya Ajá. sabes. Ajá. Entonces me acuerdo esta amiga que además yo admiro mucho, este dice ¿Te Terry, deberías de checar rápido. Y yo así, rápido, te cae. Y me dijo, no, sí. no, es la empresa de tecnología más grande de Latinoamérica. Uh -huh. Sigue siendo una startup y es uh -huh. bastante flexible y en la manera de operar es bastante rápida y bastante ágil. Pero ya no es una startup chica, o sea, ya es una empresa es la pues, de las empresas más grandes de Latinoamérica y pues eso puede ser un, un reto bastante interesante que tú pudieras este, liderar. Y dije, neta, bueno, pues déjame lo pienso y tal. Entonces me puse a leer un poco de Rappi. La verdad es que tampoco, desde mi perspectiva, pues no hay que, no, no sé, no, no, ahora que estoy a lo mejor adentro, no me acuerdo de haber leído algo que me diera visibilidad real un poco del ADN de lo que vivimos en Rappi. Uh -huh. Pero bueno, algunas semanas me contactó alguien en LinkedIn. <risa> de Terry, soy de Recursos Humanos, no sé qué estás abierta para charlar y yo siempre estoy hable, siempre estoy abierta entonces yo, claro hablemos 10 minutos no entonces hablábamos y me dijo oye pues este es el reto no sé qué y nos encantaría meterte a, a un proceso de reclutamiento dentro, dentro de Rapid." le dije claro encantada pues platiquemos entonces me acuerdo también tener un proceso hiper ágil o sea no te imaginas lo, lo rápido pero muchas entrevistas a lo mejor concentradas en una semana uh -huh. hasta que me tocó hablar con con Alex Solís que era el, que el el country manager uh -huh. anterior ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me acuerdo de una conversación súper buena con él y me dijo, no, pues la verdad es súper interesante tu perfil, tu background, además que puedas como conjugar corporate life, pero ya tuviste también la parte de startup. En la startup uh -huh. obviamente levantamos serie A, obviamente, o sea, to toda la parte un poco pues, ruda de lo que es este, poder llevar el crecimiento de una startup y sí. de poder manejar pues, el burn que tienes, etc. Este, entonces, este, me dijo, oye, nos encantaría que nos pudieras este, hacer un caso, ¿no? Entonces hice por ahí un caso... Este, me acuerdo de, de conectarme Pensé que iba solo a estar él y eran 16 personas En el caso ¿no? Entonces, pues un poco haciendo preguntas Y una conversación así bastante abierta Y después de eso me habla la Recursos Humanos Y te repuzdaba, es que nos encanta tu perfil Y, y quisiéramos hacerte una propuesta Para que, pues para que te vengas a rápido ¿no?
2: ¿Y el caso ellos te lo pusieron? O? El caso ellos no lo pusieron okay.
3: difícilísimo, la sí, verdad imagino, No lo no pero... sabes, perrísimo <risa> <risa> Aparte me acuerdo mi hija cumplió 10 años y su sueño siempre había sido como conocer una de las maravillas del mundo. Le dije, obvio, pero tenemos que empezar con la de México, ¿no? Si me acuerdo, te lo juro, de estar como en Chichen Itzá con mi hija cumpliendo 10 años y justo como que me llegó el caso. Yo estaba revisando el caso y decía, no inventes, ya me, ya me tengo que ir. Ahorita, vámonos. A este, la Entonces, bueno, de ahí hablo con los founders. Eso fue súper importante. O sea, hablar con Simón, con Sebas y con Felipe. Este, de que justo te... No, no. <risa> no es súper relevante hablar con ellos porque justo te cuentan el, el, el contexto de Rappi desde otro punto de vista, ¿no? Y para mí...
2: O sea, esa visión ya conecta visión diferente, diferente, ¿no? Diferente.
3: Entonces, cuando yo hablo con Simón y con... Sí, con Senas y con Felipe también, pero un poco lo que me transmiten es... O sea, lo que yo les digo, bueno, y para... No, pues qué, qué Rappi, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, finalmente... Rappi es, es un modelo de negocio que permite una derrama económica para las personas y para las familias individuales de México y de toda Latinoamérica. Y dije, wow, o sea, nosotros no estamos hablando de quiero ganar 5% de participación de mercado en los repartos. no, O sea, sí, pero, pero, pero el ADN y el core viene en que yo tengo repartidoras que son mamás, que dejan a sus hijos en la escuela, uh -huh. que después se van a hacer repartos y juntan para el mandado y luego regresan a su casa y pueden darle de comer, comida sana y buena a sus hijos, con un empleo que solo necesitan un celular y una bicicleta o una motocicleta, en el mejor de los casos. en sus tiempos. En sus tiempos, flexible. Mm -hmm.
2: Flexible.
3: Ganas, es un repartidor bueno en Rappi, puede ganar hasta 40 mil pesos al mes. Órale. Dime qué compañía oh, qué bien. puede hacer un Es un empleo súper honorable. Super,
1: super una bien. persona
3: que trabaja en la calle, que se gana su vida que reducimos obviamente tiempos. la violencia. Este es el Latin American Dream en el sentido que estamos dando acceso a un trabajo que realmente cambia la vida individual de cada una de las personas.
2: Es como que impulsar el emprendimiento, ¿no? O sea, porque literal una plataforma como la que ustedes manejan, eh, pues tienen precisamente eso, una plataforma para impulsar el, el emprendimiento en todo un país. Y de hecho creo que México es de, los, es de los países más importantes de Rappi, ¿no? Sí,
3: es el país más importante.
2: Más importante. Órale, padrísimo. Y ahora que tú estás a la cabeza, ¿no? En la evolución de, de ahorita, como nos comentaste, cómo entraste y luego llegas a dirigir el país. ¿Cuáles son los retos que a ti te tocan y cómo es trabajar dentro de Rappi?
3: ¿Qué? Uy. O sea, el reto es gigantesco, ¿no? Este, uh -huh. Porque ya pasó también la época para todos, pero un poco la época donde era crecer por crecer, ¿no? Este, de ganar participación de mercado, volvernos número uno. Uh -huh consolidarnos en, es, en ese posicionamiento qué toca para Rappi hoy. Hoy toca seguir creciendo, pero con mucho enfoque a esa rentabilidad. Okay. Eh, la verdad, súper orgullosa de que desde hace algunos meses ya logramos este ese hito que era tan importante y que muy pocas compañías con esta escala, pues logran darle la vuelta a, a operar rentablemente pero sin sacrificar el crecimiento, sino al contrario. Pues nosotros decimos que es the power of the end, ¿no? Entonces es crecer y, este, y ser rentables al mismo tiempo. Entonces te diría que sin duda consolidarnos en eso es uno de los retos más importantes. Lo segundo es seguir ganando los corazones de cada uno de nuestros consumidores y seguirnos posicionando como el player número uno en México. Nosotros ahorita tenemos presencia en 113 ciudades, que son 30 ciudades más que el competidor más cercano que tenemos. Sí. Es un mundo, pero es sí. un mundo también de la apuesta que nosotros creemos en desarrollar las economías locales. O sea, hay ciudades que de repente decimos es que le falta. Bueno, uh -huh. pues sí, pero el Waldy Rapid les termina de dar Eso. ese componente que les falta para que esa comunidad logre tener este, más ingresos, más desarrollo, más gasto, más. ¿no? Entonces este, te, tenemos esa penetración numérica de una manera muy fuerte eh, y te diría que... que entonces, para nombrar, para, lo, lo primero es seguir creciendo con rentabilidad. Lo segundo es seguirnos posicionando como el player número uno. Y lo tercero es eh, seguir expandiéndonos. O sea, seguir ganando más participación, más mercado, más, mercado, más, más usuarios, más aliados. Nosotros también tenemos... Este, pues durante todo nuestro recorrido, lo que nosotros también tenemos es mucha data. ¿no? Entonces, eh, para todos nuestros aliados... Lo que nosotros queremos es que ellos nos vean realmente como este partner que les ayudamos a crecer, que les damos esos insights poderosos que vienen de nuestra data, sí. este, que les ayuden a tener mejores negocios, negocios más rentables, a comprar mejor insumos, a poder expandirse en zonas que hacen sentido y poderles decir, oye, pues no sé, tu torta de chilaquil está espectacular, pero ¿qué crees? En Rappi me están pidiendo muchísima torta de chilaquil o muchísimo de tu marca en específico. Eh, nosotros tenemos un hack que es súper poderoso que se llama Rappi Favor. Uh -huh. donde literal hacemos lo que quieras o me puedo, se me olvidan mis llaves, ve por ellas, bye voy este tengo una fiesta, ve a Sara cómprame esta blusa y me la traes no o este pantalón o lo que sea o sea realmente lo que quieras entonces muchas, mucho del contenido a veces que, que de hecho ya así hemos, hemos, hemos hecho alianza con, con varios usuarios, decir oye es que este pastel delicioso que es súper premium pues no está en rápido no está en ningún lado este tráemelo ¿no? y entonces cuando empezamos a tener bueno eh, un pedido de tal marca, dos, tres tres, pues En algún momento voy con la marca y le digo, oye, me están pidiendo 126 favores de tu marca. porque sí. no? Lo hacemos bien, ¿no? Sí. Te metes a la plataforma, yo te ayudo, te doy insights de lo que se vende mejor, en qué horas, en qué y con estadísticas, Pues y con estadísticas. Entonces, y te ayuda a crecer.
0: no, no pues Está clarísimo. O sea, se lo pones muy, muy fácil en bandeja de plata, de verdad. Oye, una, una pregunta que, que, que creo que muchos podemos tener aquí es... Eh, pues, ¿qué se siente para ti estar en este puesto pues, de tanta relevancia y pues, en un mundo que pues, está primeramente dominado por hombres? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Bueno, para mí primero, eh, realmente siento que es un honor. O sea, y en el sentido, o sea, me siento súper contenta. Sé que tengo todas las competencias y que estoy preparada y me he preparado toda mi vida para poder estar acá. Pero sobre todo, este, manejar un equipo, este, de gente tan talentosa, o sea, si algo ha hecho bien rápido es que invertido en gente, yo siempre he creído que it's people before plans, ¿no? Porque es, tú puedes tener el mejor plan de la vida, pero si no tienes las personas y la gente que lo ejecute y que se challengee y que se salga del área de confort. ¿Quién lo va a hacer? No nada. Nadie. Ese plan se va a quedar en un cajón, ¿no? no Entonces, si tú tuvieras una cosa en que invertir, tienes que invertir en tu gente, tienes que invertir en tu talento, en upgradear cada vez más que puedes ese talento y en que, y en que estén preparados. Entonces, para mí, Rappi eso lo he hecho súper bien. Seguimos siempre invirtiendo en nuestro talento, pero manejar un equipo, no solamente de gente inteligentísima, sí. pero es gente que tiene hambre. Sí. O sea, ahí por ahí... Eh, bueno, muchos análisis y muchos artículos sobre la Rappi Mafia si es sí, un poco ese sí, ADN de Rappi sí, sí. ¿no? porque ha habido millones de emprendimientos que salen de Rappi por la manera en cómo operamos internamente operamos sí. el negocio realmente este como les decía poniendo obviamente la inteligencia y el corazón que ese es el básico pero cuando tienes gente súper talentosa pero que tiene hambre y llega hasta la última milla manejar inspirar eh ¿no? De promover un equipo así es, es un challenge importantísimo. Entonces, te diría, para mí me siento súper honrada de poder tener este equipo. Lo segundo es, eh, yo les comentaba que, que hicimos un análisis en Barbie cuando trabajaba en Mateo. Sí, eso. Eh, y hay dos estadísticas que a mí siempre me han choqueado. ¿no? Y ahorita yo tengo. Lo primero es que, ahorita que tengo hijas, como que conecto un poco más con eso. ¿no? Pero sé que niñas de 8 años, por los comentarios de, de, del ecosistema, ya saben que no van a estudiar alguna carrera relacionada con matemáticas. ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ingeniería, con actuaría, con matemática, cero. O sea, las niñas...
0: Están buscando otra cosa. Están
3: buscando otra cosa, pero eso tiene que ver mucho claro. con los criterios, mucho con los paradigmas, mucho con lo que ellas mismas. Sí, están que
2: viendo. eso no me toca a mí, sí. pero ¿por qué? Pues... ¿No? y eso ahí
3: también para que tengamos mucho cuidado con lo que, con lo que decimos sí, ¿no? o sea, decir, este, es que esto le toca a las niñas desde muy chiquitas eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo, en cómo, en cómo educamos sí. y, y la segunda estadística que es impresionante es que niñas en su pubertad no podían mencionar ningún rol moder, mujer relacionados a negocios y eso está muy fuerte porque México es un país muy grande estamos pegados a Estados Unidos eh, eso obviamente te habla no solamente de, de, del desarrollo social pero también te habla de la configuración que tenemos en las compañías que muchas veces, muchas veces no lo vemos internamente pero que no estamos creando esos espacios para dar igualdad de oportunidades y, y aquí fíjate qué chistoso, igualdad de oportunidades no son las mismas oportunidades no, no son las mismas oportunidades una mujer para poder aplicar un puesto de liderazgo tiene que sentir que tiene entre el 80 y el 90% de conocimiento del siguiente puesto que le vas a... del siguiente reto que le vas a poner. Uh -huh. Un hombre necesita un 20 o un 30. Entonces si dice, bueno, pues más o menos... Sí. Ahí, lo, pues ahí lo aprendo. Pues ahí, ahí lo aprendo y me aviento. Entonces, si tú los pones en igualdad de circunstancias, nunca vas a promover a las mujeres. A las mujeres las tienes que empujar. Les tienes que dar esa visibilidad y decir, oye... Te estamos viendo que internamente tienes las competencias para hacerlo y te tienes que postular. Si no hacemos un esfuerzo consciente, nunca vamos a lograr cerrar esa brecha. De hecho, el, el Fondo Monetario Internacional estipula que con las dinámicas actuales de negocio, esa brecha en, en ejecutivos de alto re, de, o sea, de alto nivel no se va a cerrar hasta 130 años en 130 Mejoré. años. Pero eso además sí depende de nosotros. Sí. Y depende de tener buenos hombres y líderes dentro de las organizaciones. Depende, por supuesto, de que las mujeres seamos más... más que no, y, no, y, ¿cómo, cómo decir? Bueno, por supuesto que lo queramos. Yo siento que a veces mucho, muchas veces lo queremos, pero a veces no nos las queremos. Que sí. lo, que Atreverse, lo ¿no? Atreverse.
2: Sí. Ahí, ahí yo creo que está el principal problema. Porque como lo hiciste tú desde chiquita, en cuanto entraste a proyectar en Ámbula, o sea, ese... Dame, dame sí. chance, voy a aprender, pues. O sea, eso siento que... Pues que es muy importante. Y me encantó que mencionaste la palabra se necesita que haya mejores y más role models, ¿no? O sea, eso yo creo que cuando tú te das cuenta de que algo se puede lograr, empiezas a quererlo y a creer que puedes tú también. Pero tienes que haber visto eso primero. Entonces siento que como ahorita no hay suficientes ejemplos de esos, pues falta esas ganas en general de más gente que quiera eso. Entonces como que va un poquito de la mano. Y con ejemplos como el tuyo, aquí yo creo que vamos a ayudar a, a cambiar las cosas, ¿no? O sea, es, ojalá, es parte de...
3: ojalá. ¿Sabes cuál es la otra cosa también que me quedé pensando ahorita de lo que comentabas? Y es que como mujeres también tenemos más necesidades. O sea, yo para ser mamá de cuatro hijos, con mi vida profesional, ¿qué creen? Tuve que pedir muchísimas cosas. Que pensé de entrada que no me las iba a dar, que mala mía. O sea, porque... Y por eso creo que creo que no es dar las mismas circunstancias a todos, creo que hay que darle a cada talento y a cada persona lo que necesita para poder crecer. ¿no? No. Yo me acuerdo de, de no sé, igual, yo, de, de, me embaracé por primera vez y me acuerdo de ir a, igual a tocar la puerta y decir, oigan, quiero saber cuánto me toca de maternidad o qué onda, ya sabes y me decían, bueno, pues 42 días. ¿no? porque es a 42 antes y 42 días después. Me acuerdo de estar hablando con un, igual era el VP de Gender Balance, ya sabes, así, y le dije, ¿te estás dando cuenta lo que nos están pidiendo? O sea, entiendo que ese sea la ley, uh -huh. y luego habrá que tener otra conversación con, con, con los, los legisladores, encargados. y lo que sea, uh -huh. listo. Pero internamente como negocio, ¿tú realmente crees que en 42 días de desvelada, de voy a estar en las mismas condiciones como para poder competir, competir o para poder aportar o para poder generar ideas de valor. Si sí estoy agotada, pero además solo estoy pensando en que si mi hija está bien, Exacto. si o sea, dime tú qué opinas. O sea, dime... Y además te lo voy a poner desde otra perspectiva. Yo llevo 10 años trabajando en esta compañía. Siempre he sido un top talent, pero además contribuyo muchísimo. Además, cuando hay un proyecto adicional, yo siempre me lo echo al hombro, pero además he desarrollado gente si tú no me apoyas en este momento donde yo te necesito uh -huh. para que tú capacites a alguien y que llegue al nivel que yo tengo para poder aportar en esta compañía, te va a salir no, no solamente cinco veces más caro, sino que te vas a tener que sentar y tener la paciencia para poder desarrollar tu talento. Entonces, al final terminamos cambiando el, la política de maternidad. Este, nos daban seis meses de maternidad, que es lo que la Organización Mundial de la Salud establece como un mínimo de ahí cada quien. O sea, yo regresé finalmente varios meses antes, pero porque estaba en las competencias. Ya estaba bien. Ajá. Ya estaba bien, pero cada mujer tiene un proceso. La maternidad es un proceso súper fuerte. Y yo creo que, que, que debe de ser algo. A mí me preguntaban a veces, ¿cómo el ser mamá te ha he hecho mejor líder? Imagínate. Por supuesto que me he hecho mucho mejor pues claro. líder. claro. O sea, es un proceso... <risa> es la pregunta más... O sea, en el sentido es... Tan intuitiva de decir, claro, todos los skills que he tenido que desarrollar, de, desde tener comunicación asertiva, el motivar, el liderar, el o sea, son skills que me han hecho una líder no solamente mucho más humana, sino mucho más precisa y con mucho más push en las cosas que son importantes. Entonces, también es un ejercicio de priorización bárbaro, porque cuando tampoco tienes tiempo ilimitado, uh -huh. pues tienes que ser una kamikaze en las prioridades que mueven realmente la aguja para poder enfocar tu tiempo ahí, ¿no? Entonces, este... Por supuesto.
0: Oye, ahorita entraste un poquito, eh, a lo mejor me regreso un tantito, pero entraste mucho a lo del hambre. Quisiera saber cómo lo haces tú, o cómo, ¿qué le dirías a la gente como que, como que no busca más de la vida, y cómo tú alimentas tu propia ambición?
3: Qué buena pregunta. Eh, yo creo que para mí, obviamente, el accidente me cambió para siempre, uh -huh. ¿no? eh, Y yo siempre le digo a mis amigos y a mis hermanos, sobre todo a mis hermanos, ¿no? les digo, pucha, ojalá que nunca se nos olvide y que no tengamos que vivir nunca algo así, este, para saber realmente y ser conscientes de que el tiempo está limitado, ¿no? Eh, ¿Qué les diría a la gente? Sálganse de su área de confort. Hay un análisis de la felicidad, este, que es un estudio de Harvard, donde dice, este, o sea, la felicidad nunca la vas a encontrar un domingo viendo Netflix en sí. tu casa. O sea, nunca, nunca. En términos de felicidad, de plenitud, es decir, me siento súper este, pleno. ¿no? Esa sensación de plenitud nunca va a llegar en un área de comodidad y de confort así o sea de hecho hay un, un, un ejemplo que lo pone clarísimo como a lo mejor en estos momentos en, en la escuela o cuando haces una actividad que te gusta muchísimo que sientes que el, que el tiempo desaparece ¿no? yo me acuerdo a veces no sé yo, yo me acuerdo mucho como estudiando matemáticas y tratar de entender un problema que era súper complejo y de repente volteaba y eran dos horas después y decía wow ese flow es cuando haces algo que es más difícil de lo que habías hecho pero también donde tienes ganas de aprender algo que no habías aprendido. Y ahí encuentras la plenitud y la felicidad. Pero la gente que no tiene hambre es que difícilmente van a poder ser felices y plenos. De esta vida venimos a servir, venimos a ser felices, venimos a dejar un granito de arena, venimos a cambiar la vida de alguien, a hacer el mundo un poquito mejor. Pues que se atrevan, que también lo prueben, porque en ese sentido también es adictivo, en el sentido sí. de decir una vez que que viste el impacto que puedes tener en los demás, que puedes tener en la comunidad, que puedes tener en tu empresa, que puedes tener en tu familia, es muy natural que quiera salido de ti.
0: ¿no? Muy, muy buena respuesta. Oye, ahora vamos a avanzar hacia preguntas que te manda directamente el público. Eh, por ejemplo, Ricardo Negrete pregunta ¿Cómo enfrentas a los monstruos que compiten en tu industria? Buena pregunta.
2: Muy
3: buena pregunta. Eh... Te diría que lo primero es con mucha inteligencia. O sea, la ventaja de Rappi es que tenemos muchísima data y muchísima información. Yo trato, o sea, hay veces que hay que, que, hay que reaccionar cuando tienes una emergencia, una urgencia donde tienes que reaccionar, pero en la generalidad, trato de ser bien asertiva y bien estratégica en las acciones que queremos hacer. ¿no? Entonces, ¿cómo los enfrentamos? Yo te diría, bueno, hoy... Sin duda, tenemos una posición de mercado privilegiada que también es súper difícil de, de, de poder mantener porque la competencia también es muy inteligente y también tiene mucha data, ¿no? Entonces, este, eh, en, en términos de cómo construimos nuestras prioridades, yo te diría que siempre pongo a nuestro consumidor final en el centro y siempre construyo sobre este, este concepto de valor, de decir... Claro, por supuesto que te quiero dar la mayor cantidad de descuentos y la mayor cantidad de promociones y tenemos un equipo comercial super cracks que está fuera en la calle dando la milla extra y eso para poder traer las mejores ofertas. Pero yo creo que también como usuario, este, eh, el poder tener un servicio diferenciado. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos construyendo mucho sobre una vertical que se llama turbo turbo, es un dolor operar Turbo, pero sí, pues, o sea, sí. son tiendas propias.
0: De 10 minutos, algo así. Donde
3: yo compro inventario. Súper complejo inventario ahí, la logística. Súper complejo, todo. súper complejo de operar. Pero, ¿qué crees? Hemos tenido súper buena este, aceptación por parte de los usuarios. Y aunque es muy difícil de operar y es muy doloroso, es algo que es un valor.
2: Realmente agrega valor. Pues, realmente. realmente agrega valor. Uh -huh. El cliente está dispuesto a pagar. El
3: cliente está dispuesto a pagar. Entonces, yo siempre prefiero construir por diferenciación, prefiero construir por valor, prefiero construir por, por servicios, prefiero, prefiero construir por ahí. Y es la manera en como a mí me gusta, como a mí me gusta ver. Ahora Hay maneras que, pues, que hay veces que no te toca opción más que decir, pues señor, este es mi territorio y eres súper agresivo pues, con la competencia porque no lo puedes dejar también ganar, ganar espacio. Uh -huh. Pero en general, o sea, cuando yo me siento con el equipo a pensar, a construir nuestros planes, a tres, a seis meses, siempre es con esta visión estratégica y poniendo siempre a nuestro consumidor en el centro.
2: Excelente, excelente, muy bien. Bueno, aquí yo creo que voy a pasar la pregunta que nos hace nuestro último invitado. Nosotros siempre le hacemos una pregunta para hacértela llegar a ti, a nuestro último invitado en, como entrevistado en, en nuestro podcast Enfoque 1111, y en este caso fue Óscar Valdés. Óscar Valdés es campeón del mundo del boxeo, un crack también, y él te hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera empezar una aplicación nueva aquí en México?
3: Es una muy buena pregunta. Yo eh, lo que les recomendaría, o sea, paradójicamente, sigue habiendo muchísimas áreas de oportunidad para poder solucionar dolores que tenemos. Entonces, mi primera recomendación es hay apps para todo. O sea, sería un error decir tengo una idea de una app, porque todo el mundo tiene una idea, una idea para poder hacer una app. Yo creo que lo que hay que identificar es cuál es la necesidad y cuál es el dolor. Y si tú realmente como usuario, eso es lo que normalmente las historias de éxito mayores vienen así. Entonces les voy a poner un ejemplo en específico. Tenía un amigo que quería comprar un coche y entonces, pero qué codera no va a comprar un coche nuevo porque pierden muchísimo valor en cuanto lo sacas de la agencia. Entonces se va a una cosa de autos usados, ¿no? Entonces llega con el señor de que vende autos usados, un coche pues, en buenos estados, lo que sea, y dice, señor, perfecto, este, ¿cómo le puedo pagar? Pues de contado. O sea, pues no, ¿cómo? O sea, aquí estamos en la sí. bodega de los coches, pues de contado y se lo lleva. Y entonces, esa va a su casa, y dice, ¿qué dolor? O sea, porque si lo compro en la agencia, a lo mejor me cuesta 30, 40% más, uh -huh. pero a lo mejor tengo acceso a crédito. Uh -huh. Pero este señor que probablemente es un coche que lleva dos meses en la calle, que es el coche que quiero no tengo acceso a crédito. Uh -huh. Entonces, cuando tú identificas un dolor y entonces puedes hacer un esquema para solucionar algo, la aplicación desde mi punto de vista es un medio para escalarlo. Okay. Pero lo que tienes que tener claro es la necesidad. Entonces, claro, armó una empresa para dar acceso a créditos a todas esas bodegas gigantescas de coches de segunda mano. Y entonces ya que identificó el dolor, ya que lo había corrido, entonces puedo hacer una plataforma para que la gente que quisiera acceder al crédito se inscriba en la plataforma y entonces pudiera pedir un crédito para, para su coche, aunque no fuera de agencia, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Lo que te Pero lo que te quiero dar luz es, no es la aplicación, la aplicación es un medio, es identificar un dolor, y vean cómo lo van a solucionar y si tienes escalabilidad entonces Exacto. hace sentido.
0: Órale, no, pues de verdad es que muchísimas gracias por la respuesta y muchísimas gracias al público por compartirnos sus preguntas, de verdad pues nos ayudan a enriquecer mucho nuestras entrevistas.
2: Bueno, Terry, pues aquí ya llegamos a la última parte del programa donde yo le hago una misma pregunta a todos nuestros invitados, que la pregunta dice sí. Para nosotros, del 1 al 10, es todo eso como habilidades, aprendizajes, disciplina, son todas esas cosas que si nosotros ponemos pues el máximo, máximo nos podemos sacar un 10. Pero en todos, al menos eso creemos, hay algo que si le metemos ese poquito extra si lo hacemos un poquito de más, nos puede llevar al 11 ¿Qué es para ti, Terry Gutiérrez, esa habilidad o característica que has desarrollado de más para ser una persona de 11
3: Qué buena pregunta, ¿eh? <risa> para mí es conectar con mi propósito, es conectar con esa necesidad que tengo de, de poder dejar un mundo mejor, de poder salirme de la caja de las actividades que estoy haciendo y de poder ver el impacto que estoy haciendo en los demás, del ejemplo que hago a mis hijos, de, de, del impacto que hago no solamente, por ejemplo, en este caso, mi organización, la Rappi, sino a cada uno de los usuarios y los consumidores que, esto, que tocamos con las actividades del día a día. Eh, es súper fácil caer en la rutina y súper fácil aburrirnos. Uh -huh. Es Un problema grande que tenemos ahorita con el inmediatez, es que hemos desarrollado un crave para, para estar divertidos, para estar ocupados, uh -huh. para estar... Y perdemos realmente la esencia de lo que nos hace importante. Yo te diría que, que esta respuesta que te la voy a partir en dos es esa parte primero de propósito y luego la segunda de realmente tener conexiones genuinas. O sea, yo, hay una, hay una persona que yo admiro muchísimo que es una psiquiatra, eh, pero es una psiquiatra diferente que se llama Marian Rojas Estape, que es española. Okay. Y ella tiene eh, un concepto, un libro y conferencias y todo, pero habla de las personas vitamina, ¿no? Mm. Y son esas personas que llenan tu vida de vitamina por no solamente el contenido, sino el ánimo. mí ¿no te ha pasado que pasas con una persona que está toda malhumorada y se te pega el mal humor Y dices, no, qué espanto, ¿ya sabes? Entonces, para mí es esta combinación entre estar siempre muy conectada con mi propósito y ser este esfuerzo bien consciente de mantenerme presente y por otro lado, de tener un ecosistema de personas vitamina que llenan mi vida de buena onda, de buenos consejos, de buenos pensamientos. Terry, me acordé de ti. Este, esto te puede servir. Y yo creo que eh, del otro lado de la moneda, también invitarnos a cada uno uh -huh. de nosotros de ser esas personas vitaminas en el ecosistema en el que estamos.
2: Increíble. No, hombre, muchísimas gracias Terry por estar aquí con nosotros. De verdad que aprendimos muchísimo. Definitivamente tú eres una persona vitamina. Eh, y una persona de 11 también eh, creo que vas a ayudar muchísimo a transmitiendo tu, tu historia, tu mensaje tus conocimientos, tu manera de ver la vida, más que nada esa mentalidad para que nosotros podamos absorber alguno de esos rasgos y que nos pueda servir en nuestra vida, a nosotros y a todos nuestros escuchas, de verdad que muchas gracias y sigue haciendo lo que estás haciendo que sí, vas muy, bien.
0: muy <ríe> bien público, pues los invitamos a seguir la trayectoria aquí de Terry, sigan, sigan a Rapi. Sí. Eh, síganos a nosotros en nuestras redes sociales si quieren eh, y les interesa patrocinar alguno de nuestros episodios mándenos mensaje por Instagram contestamos prácticamente todo suscríbanse al canal de YouTube recuerden que un like o un subscribe a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir trayendo sí. grandes personalidades como ustedes aquí con nosotros y comparten y vean más capítulos de Enfoque
1: en 11 muchas gracias muchísimas gracias
3: gracias a ustedes